Willkommen zurück beim World of Commerce Podcast. Ich bin dein Host Marcel Hollerbach. Es kaum zu glauben, aber die heutige Episode ist bereits die zehnte. Ich bin dafür nach Berlin gefahren und habe dort Victoria Klich getroffen. Victoria ist Mitgründerin des W3-Funds und schon seit Jahren im Web3 aktiv. Wir haben uns darüber unterhalten, wie Marken, NFTs und Web3-Technologien für sich einsetzen können. Was neue Hardware für die Industrie bedeutet, warum Menschen eigentlich Lamborghinis in die Luft sprengen und wie es um die Crypto-Punks und die Board Apes steht. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Ich frage mich nur gerade, wo der Lamborghini-Coin bleibt eigentlich. <lacht> es, gab, es gab tatsächlich mal jemanden, ich glaube, der hat einen Lamborghini oder einen Ferrari ähm, explodieren lassen. Und aus den Teilen hat er Fotos gemacht und die Teile quasi tokenisiert als NFTs verkauft, sodass du einen Teil von einem echten, explodierten Lamborghini hältst. So, ich bin heute bei Vicky in Kreuzberg. Sind wir hier in Kreuzberg? Wir sind eigentlich äh, direkt in der Mitte am Gleisdreieckpark. Also sprich, wir sind Kreuzberg, Schöneberg und Mitte. Direkt an der Ecke. Ja, ist nur Mitte. Ich treffe dich heute auf jeden Fall im W3-Hub. Was genau das ist, dazu kommen wir gleich noch. Vielleicht stellst du dich mal vor den Zuhörern. Ja, ähm, ich bin Vicky, eine der Co-Founder des W3-Funds und der W3-Vision. Äh, wir sind im Kern ähm, Investmentfonds für Web3-Startups oder Digital Assets und alles, was wir drumherum aufbauen, also Säulen wie jetzt hier der Coworking-Space oder die Konferenz oder Content, dient einfach dazu, das Ökosystem noch ein bisschen weiter zu beflügeln im Web3-Space. Sehr cool. Ja, wir wollen uns heute mal unterhalten über W3 und NFTs. Und auch Anknüpfungspunkte in die alte Welt sozusagen, was Brands und Händler da heute so mitmachen können. Aber bevor wir reinstarten, eine Frage, die ich allen stelle. Perfekt. Was ist ein Item, was du kürzlich gekauft hast und was dir richtig gut gefällt und warum? <lacht> ähm, okay, witzigerweise, und das ist jetzt kein Joke, das letzte wirklich Item, was ich gekauft habe, abseits von du gehst einkaufen und kaufst dir Essen, ist, ich habe mir den neuen virtuellen Sneaker von Nike gekauft. <lacht> es ist, aber es ist wirklich, weil es ist erst ähm, letzte Wo also von, einer, von einer Woche gewesen und äh, da hat Nike eben einen Drop gemacht von, von ihrer Dotspush-Plattform und äh, der Sneaker hat auch nur 20 Dollar gekostet, also anders als die meisten Leute es wahrscheinlich von NFTs gewohnt sind. Ähm, ich weiß aber noch nicht, wie er aussieht. Das ist das Problem. Also ich habe mir eigentlich nur die Schuhbox gekauft und darf sie erst Anfang Juni öffnen. Ah, okay. Vielleicht kannst du mal kurz den Zuhörern erklären, was ein Drop ist. Ja, ähm, im Endeffekt kann man sich das so vorstellen wie bei verschiedenen Fashion-Drops. Ähm, Im Sinne von, zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt von einer Kollektion etwas Limitiertes raus. Also das ist jetzt sehr vereinfacht erklärt. Und im NFT-Space sind ja auch Items limitiert. Also eine gewisse Anzahl wird dann zur Verfügung gestellt, freigestellt und Menschen können diese dann kaufen. Und das wird eben als Drop bezeichnet in dem Moment. Also diese eine Kollektion. Und die gab es jetzt eben von Nike für den ersten virtuellen Air Force One. Den Air Force One. Ich habe gerade einen Film gesehen über die Nike Air Jordans. Geil. <lacht> Aber erklär das nochmal. Du hast ja. jetzt quasi den Schuhkarton gekauft, das auch nicht gewährleistet, dass man den wirklich bekommt. Mhm. Und du weißt aber ja. noch nicht, was in dem Karton jetzt ja. drin ist. Das ist richtig. Also genau, ich weiß nicht genau, welcher Schuh drin ist, aber ähm, interessanterweise konnte man sich aussuchen. Also es gab zwei Optionen. Entweder du nimmst die Classic Box. Äh, das sind dann, also es wurde beschrieben als ein altes Modell, was wieder neu auferlebt wurde. 
Oder die neue Box, das sind dann irgendwelche komplett neuen Nike Air Force Schuhe, aber ich mag Klassik einfach mehr. Das heißt, es wird wahrscheinlich in die Richtung gehen, aber ich weiß noch nicht, was drin ist. Und fairerweise muss man sagen, es gab da schon, ich glaube, über 100.000 davon, was recht unüblich ist. Aber ich denke, wir kommen, wenn wir mehr über Use Cases sprechen, auch noch dazu, dass ich auch, genauso wie viele andere Brands, davon überzeugt sind, dass es zu krass zu limitieren auf 1.000 oder 2.000 mittlerweile einfach fast nicht mehr tragbar ist. Das heißt, wie kaufe ich so einen Drop? <lacht> ähm, es war super einfach, ähm, anders als es wahrscheinlich jetzt viele im ersten Schritt denken, NFT zu kaufen. Also man musste sich ganz normal mit seiner E-Mail-Adresse einloggen und hat sich dadurch auf der Plattform selbst, also das heißt wirklich Nike.Zush, das ist quasi jetzt deren Produkt, deren Social-Media-Plattform und Website und man hat beim man ist auf eine Warteliste gekommen und nach und nach werden jetzt gerade Leute auf diese Plattform zugelassen und du bekommst einfach eine Art ID äh, oder eine Art Profil als NFT ausgeschrieben, was einfach, das kannst du nicht verkaufen, das ist, ich will nicht zu kompliziert werden, es nennt sich Soulbound Token, du bekommst einfach eine ID, die dir zugeschrieben wurde, es ist auch irgendwie deine Wallet, dein Profil, du musst aber kein Krypto kaufen, gar nichts. Und äh, nur damit hattest du quasi Zugang zu dieser Kollektion, die letzte Woche gelauncht ist und äh, musstest auch mit Kreditkarte bezahlen, also konntest gar nicht mit Krypto bezahlen, was auch sehr unüblich ist. Genau, und ähm, der Sneaker, den du bekommen hast, ist eben auch ein NFT auf der Polygon-Blockchain. Okay, also ist eigentlich ziemlich nutzerfreundlich umgesetzt worden. Absolut. Ich verfolge das Thema ja auch schon eine Weile und ähm, bei früheren Drops war es ja oft so, dass man vielleicht noch ein anderes NFT vorher gebraucht hat von Artifact oder so, mhm. um dann überhaupt ähm, in der Lage zu sein, quasi einen ja. neuen Drop kaufen zu können. Ja, wobei ich, also man merkt ja jetzt auch richtig, dass Nike ist als, als Marke schon sehr, sehr tief drin in dem Space und das auch schon seit Ende 2021 eben mit dem, äh, mit dem Studio von Artifact. Damals haben die aber mit allem, was sie gemacht haben, eher diese Web3-native und kryptonative Szene angesprochen. Deswegen hätte ich jetzt auch niemals zu meiner Mutter gesagt, hier, Nike macht einen NFT-Drop, kauf das doch mal oder nimm daran teil, weil das super nutzerunfreundlich ist. Und jetzt war es tatsächlich so, es gab kurz auch eine Systemüberlastung und die ist üblich bei solchen Sachen, aber grundsätzlich hast du eine Bestellbestätigung bekommen, du hast eine Rechnung bekommen, das ist... Sowas habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. Und es war der einfachste Job, den ich jemals mitgemacht habe. Also es hat fünf Minuten gedauert, waren ein paar Klicks. Ähm, habe ein bisschen auf Twitter mitverfolgt, wie es läuft. Aber im Endeffekt ist alles sehr, sehr smooth gelaufen. Jetzt, wo du das so sagst, stellt sich mir die Frage, ich kenne die Antwort wahrscheinlich schon, ich frage trotzdem mal, warum ist das über Web3 abgewickelt worden? Man hätte das ja eigentlich auch einfach über einen normalen Online-Shop machen können, mit einer Warteliste, wo man am Ende einen Link bekommt zum Kaufen und ähm, wo man dann einfach einen ganz normalen Checkout macht zum Beispiel. Ja, also der Schuh ist ja virtuell. Das heißt, du bekommst ja den richtigen Schuh nicht. Und fairerweise, wer zahlt, oder ich habe mir nämlich die Frage selber auch gestellt, wer zahlt denn für etwas Virtuelles, von dem du nicht zu 100% überzeugt sein kannst, dass es wirklich dir gehört zu dem Moment, also zahlst du ja eigentlich kein Geld, wenn es davon, was weiß ich, wie viele gibt. Also du kannst ja dann einfach Copy and Paste machen, dann hast du das Bild auch irgendwo bei dir rumliegen. Ähm, was Nike hier gerade versucht, und so viele Informationen gibt es da ehrlicherweise einfach noch nicht, ist wirklich eine sehr interaktive Plattform für die Community aufzubauen, die sich eben an all, also alles, was die Brand jetzt rausbringt, alles, was jetzt fashion-wise kommt, zu beteiligen. Und das ist ja das Schöne an NFTs. Du kannst wirklich 
ein Asset besitzen. Also es ist dir zugeschrieben. Das wurden, wegen wurde es ja auch auf der Polygon-Blockchain gemintet. Das bedeutet einfach, in dem Moment wurde das NFT erstellt äh, und ist dir zugeschrieben und gehört eben dir. Und damit kannst du wahrscheinlich in Zukunft irgendwas Bestimmtes machen. Du kannst äh, wahrscheinlich irgendwo, sei es auf Real-Life-Events gehen damit. Und das ist quasi deine ID, die dir keiner wegnehmen kann. Ähm, aber es ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, weil das das erste Mal war, wo du eben für ein Krypto-Asset nicht mit Krypto bezahlen kannst. Und natürlich, jetzt auch bei uns im Team, wir haben einen, der ist ein bisschen älter, also beziehungsweise eine Generation über mir, der mich dann halt gefragt hat, warum gibst du denn dafür Geld aus? Und dann war ich so, Chris, das kostet doch nur 20 Dollar. Und er so, ja, 20 Dollar, warum? Ähm, aber ich finde es ganz cool, weil ich habe wirklich dadurch das Gefühl, das ist mein Schuh. Ähm, und anders als bei allen anderen Sachen, wäre es ja in dem Moment einfach nicht meins. Dann würde ich erst recht kein Geld dafür ausgeben. Aber ja, Frage bleibt natürlich offen. Äh, warum, warum Web3? Und ich glaube, das ist gerade eine sehr, sehr spannende Phase, wo eben ähm, vor allem Brands jetzt herausfinden, wie sie weg von diesem Spekulativen gehen, hin zu, warum solltest du überhaupt Geld für Assets ausgeben und wie viel bist du bereit zu zahlen? Denn ich habe den Schuh nicht gekauft, weil ich der Meinung bin, er wird irgendwann sehr viel wert sein. Und ich glaube, grundsätzlich ist das auch ein Mindset, von dem wir uns wegbewegen müssen. Weil du kaufst, also ich kaufe mir, wenn ich Schuhe, wenn ich Klamotten kaufe, dann kaufe ich mir noch keine Klamotten, weil ich denke, sie sind irgendwann das Dreifache wert. Also klar, du kannst einen Air Jordan Red October oder was auch immer, wie die von, wie die hießen, kaufen. Ähm, aber dann verpackst du den und berührst den nicht mehr. Aber wenn du ihn wirklich benutzt und tragen möchtest, dann willst du damit Spaß haben? Und ich glaube, in diese Richtung entwickelt sich Nike gerade, dass es eben keine spekulativen Assets mehr sind. Wenn du sagst, du willst damit Spaß haben, was machst du denn damit in der virtuellen Welt? Was ist denn deine Hypothese, wo das irgendwann mal zum Einsatz kommt? Langfristig gehe ich schon sehr stark davon aus, dass wir uns wirklich in diesen virtuellen Welten aufhalten werden, dass wir in irgendeiner Art und Weise, auch wenn das für viele gerade absolut nicht greifbar ist, bestimmte Identitäten haben, die auch sich von anderen unterscheiden möchten oder wollen. Ich meine, genauso wie wir jetzt auch Klamotten tragen und uns durch auch auf Social Media durch gewisse Sachen identifizieren, sei es die Bilder, die wir online stellen oder Likes oder Follows, was auch immer, gehe ich davon aus, dass das eben auch, ich sag mal, in einer viel immersiveren 3D-Welt passieren wird. Das heißt, wenn ich irgendwann diesen Schuh tragen kann, ist das top. Ganz ehrlich, glaube, aber wir sind noch ein bisschen weiter davon entfernt, als die meisten es denken. Also ich glaube nicht, dass es das in den nächsten fünf Jahren passieren wird. Wenn doch, dann ist das super, aber ich gehe einfach nicht davon aus. Ich glaube eher, dass du mit diesem Schuh eine Art A-Sammlerkarte besitzt und für alles, was jetzt noch kommt, erstmal einen gewissen Eintritt bekommst und gegen was anderes eintauschen kannst. Wie zum Beispiel, vielleicht gibt es ja einen physischen Schuh, den sie in den nächsten Monaten rausbringen, auf der Plattform, den die Community erstellt hat, die haben da verschiedene Aktionen schon gemacht, in dem Leute sich einfach einbringen konnten und gemeinsam einen Schuh kreieren konnten. Und wenn du so ein NFT hältst, kriegst du auf der Page 20% off. Oder kannst du überhaupt den Schuh erst kaufen, wenn du das NFT hältst. So Und das, das ist halt das Spannende. Ich glaube, es geht erstmal in diese Richtung, aber langfristig gehe ich schon davon aus, dass wir diese Dinge auch tragen Ja, können. da freue ich mich drauf. <lacht> Hast du auch so einen Schuh gekauft? Nein, leider nicht. Mensch, Marcel. <lacht> ich habe mir aber tatsächlich vor zwei Jahren mal auf so einer TikTok-Experimental-Plattform einen äh, Schuh gekauft, der war nicht von Nike, aber von Artifact. 
Und äh, den habe ich tatsächlich noch irgendwo im Wallet sehr rumliegen. Cool. Sehr, sehr cool, sehr cool. Ja, die sind wahrscheinlich jetzt einiges wert. <lacht> ja, wie immer wird Technologie kurzfristig unterschätzt und langfristig überschätzt. Ähm, wahrscheinlich ist in zehn Jahren total der No-Brainer und wir sitzen hier und denken uns so, ah krass, dass wir da damals nicht drauf kamen. Ähm, wo wir gerade drüber sprechen, hast du ähm, eine Hypothese, wie das Aufkommen von neuer Hardware den Space beeinflussen könnte? Also es gibt ja viele mhm. Rumors um zum Beispiel die neue Apple-Brille, das Headset. Ähm, Wäre durchaus denkbar, dass man dann virtuelle Items hat, einen virtuellen Nike-Sneaker und ähm, man schaut es durchs Headset an und auf einmal fängt der Nike-Sneaker an zu brennen ja, oder macht sowas. <lacht> Ähm, tatsächlich ja, also ich glaube, wie viele andere auch aus der Szene warten wir ja gerade sehnsüchtig auf das Announcement von Apple. Ähm, ohne dass es fest bestätigt ist, gehe ich schon davon aus, dass die einen fundamentalen Teil dazu beitragen können, wie wir Hardware benutzen, um eben einen neuen Blickwinkel in virtuelle Welten zu bekommen oder ins Internet zu bekommen. Äh, das wird meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt VR sein, also sprich, du ziehst dir die Oculus auf und bist ganz weit weg, sondern irgendwas in der Mitte. Also ich glaube, so Mixed Reality, AR-Geschichten sind das, was einfach kurzfristiger viel realistischer ist und dass du vielleicht, wenn du bestimmte, und da kommt dieses dieser Punkt von Fidgetals, also physisch und digital in, zum, zum Spiel. Du kannst ja auch manchmal ein NFT kaufen und dann bekommst du einmal das physische Piece dazu und einmal das digitale Piece dazu, was eine Art digitaler Kassenbeleg sein kann, aber eigentlich zwei, zwei Welten abbildet. Einmal trägst du den Schuh und damit kannst du nichts anderes machen wahrscheinlich, als den Schuh zu tragen, aber im Digitalen kannst du den halt für viele andere Dinge auch benutzen. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass dass einfach Möglichkeiten sein können, wie wir vielleicht, wenn ich beides habe und wir beide diese Brille tragen, dann, keine Ahnung, sieht es, wie du es gerade gesagt hast, bei mir ein bisschen anders aus. Das klingt absolut banal und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Leute, die das jetzt hören, sich denken, das, warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Aber ich blicke da eher darauf, es ist eine Art Rampe in viele andere Sachen, von denen wir noch überhaupt nichts wissen und nichts wissen können, weil ich bin da sehr optimistisch und vielleicht auch manchmal ein bisschen zu naiv, so neuen Technologien gegenüber. Aber wenn ich mir vorstelle, und ich bin noch nicht so alt, aber was sich alles in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, von denen keiner gedacht hätte, dass, also keine Ahnung, Zoom-Meetings, hättest du dir vor 20 Jahren so wahrscheinlich auch nicht vorstellen können. Oder irgendwelche AR-Snapchat-Filter, das ist so bescheuert eigentlich. Aber viele Leute benutzen das und damit kannst du so viele Sachen machen und das ist so ein bisschen die Grundlage, wie ich eben auch auf diese Technologie blicke und das auch meine Hypothese ist, dass es eher eine Adaption im, im Lifestyle sein wird, als jetzt, dass man sagt, ah ja, jetzt kann ich Geld verdienen damit. Ich glaube nicht, dass das, dass das die Grundhypothese sein sollte. Ich denke, dass es die Grundhypothese sein sollte für Marken, für Hersteller, die in den Space reingehen. Und es gibt ja schon noch ein paar coole Beispiele. Ähm, Remova hatte zusammen mit Artifact ähm, ein NFT released, wo jetzt bald der physische Koffer rauskommt. Und äh, wir hatten ja letztes Jahr ähm, den Nike Hoodie ähm, in Zusammenarbeit mit den Clone X, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn ich den äh, anhab und schaue mir zum Beispiel das Produkt durch äh, mein Smartphone an, äh, fängt der äh, Hoodie auf einmal an zu brennen. Ja? Also da gibt es ja schon äh, super coole ähm, Gimmicks. Und ich kann mir super gut vorstellen, dass wir in der Zukunft noch viel mehr von diesen Sachen sehen. Ja? Wenn du einmal in äh, Saint-Tropez im Club warst und gesehen hast, wie Leute für 1000 von Euros Flaschen bestellen, 
kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass Leute in Zukunft Geld ausgeben werden dafür, dass sie einen Louis Vuitton-Schuh tragen ähm, oder einen Gucci-Schuh oder was auch immer und äh, der auf einmal irgendwelche Special Features bekommt, anfängt ja, äh, zu leuchten absolut. oder sowas. Ähm, also ich denke, da werden wir noch einige verrückte Sachen sehen. Also ich freue mich auf die schöne neue Welt und glaube, es mhm. wird lustig. <lacht> Ich habe jetzt gerade schon äh, Nike und Remova genannt. Hast du äh, andere Projekte gesehen, ähm, wo eine Brand ein digitales Produkt, ein NFT rausgegeben hat und äh, zu einer späteren Zeit sind dann noch physische Produkte hinterhergekommen? Das machen viele Leute vor allem, oder viele Leute, also viele Künstler machen das äh, oder Artists, sprich äh, releasen NFTs und äh, liefern dann die Kunst hinterher. Ähm, witzigerweise gibt es wirklich, und das ist echt ein Case, ähm, in, der, in der Weinindustrie. Also du kannst, ja, ich, damit habe ich dich jetzt überrascht, ne? weil ich dachte, bevor ich jetzt wieder mit einem klassischen äh, Adidas oder so komme, sowas, sowas, sowas gibt es ja auch, also wir haben bei uns auch hier die bunten Trainingsanzüge, die du ein halbes Jahr nach Kauf deines Adidas-NFTs bekommen hast, die haben wir ja auch umliegen, aber das finde ich ehrlicherweise nicht so spannend. Was ich viel cooler finde, ist halt Sachen, die ein bisschen mehr sinnstiftend sind, wie jetzt in einem, in einem Weincase. Ähm, du kannst, und da gibt es ein Beispiel, der heißt, jetzt muss ich den Namen richtig aussprechen, 30 Acker. Ja, das ist Weingut, ein Weinbrand. Ähm, und da kannst du NFTs kaufen und die repräsentieren dann eine Weinflasche, die einen gewissen Zeitraum braucht, um zu gären. Und du hast dann dadurch einfach schon mal also A, kannst du vorab mitfinanzieren, dass das Weingut einfach auch, bevor ein Wein ausgegärt ist oder ausgelagert wurde, jetzt fehlt mir natürlich auch das professionelle Vokabular dafür, aber dass du das schon mal kaufen und für dich reservieren kannst und das wird dann auch weiterhin für dich gelagert. Weil manchmal weißt du ja als Weinkenner nicht unbedingt, uh, soll ich den Wein jetzt aufmachen, muss ich den noch ein bisschen lagern oder I don't know, Sachen, die man dann halt wissen sollte in der Szene. Und Du kannst das NFT kaufen, dann hast du es, dann hast du Zugriff darauf, du kannst es aber auch weiterverkaufen. Also du kannst eine teure Weinflasche als NFT kaufen, die ist dann irgendwo in einem Weinlager gelagert für dich und du hast Zug, also das ist, du, hast, du hast einen Anspruch darauf, weil du das NFT hältst, ohne die Flasche physisch beide zu behalten. Und irgendwann, wenn sie ready ist, kannst du das NFT burnen und dann die Flasche zu dir liefern lassen oder du kannst es einfach erstmal weiter traden. Also wenn, wenn du sagst, ey, ich habe die Flasche gekauft, weil ich weiß, die ist vielleicht irgendwann mal viel wert oder aus irgendeinem Grund möchte ich sie nicht mehr haben, dann kannst du diesen Anspruch darauf einfach weiterverkaufen. Ohne irgendein Intermediär oder irgendwas dazwischen. So wenn ich sage, ey Marcel, ich habe vor zehn, vor nicht zehn Jahren, aber vor zwei Jahren dieses NFT gekauft zu diesem Wein, der ist nächstes Jahr fertig, aber ich bin jetzt abstinent, ich habe keine Lust mehr zu trinken, ähm, kann ich dir das einfach verkaufen und nächstes Jahr wird es dann einfach zu dir geliefert. Nur so als Beispiel, also dass, dass diese Cases auch äh, mittlerweile entstehen und das finde ich halt so interessant, dass sich halt selbst sehr, sehr traditionelle Branchen äh, mit solchen Sachen auseinandersetzen. Ich habe kürzlich tatsächlich was ganz ähnliches gehört und zwar mit Whisky. Ja, ähm, ja. <lacht> Unser bekannter Andreas Tümmler, ähm, schöne Grüße Andreas nach Miltenberg, der hat eine Whisky-Distillerie gegründet und ähm, ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen und äh, kennt sich nicht nur mit Whisky, sondern auch mit Finanzen ganz gut aus ähm, und spielt mit dem Gedanken, einen Whisky-Coin rauszubringen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, soll es so sein, dass du im Grunde eine Art äh, Stablecoin hast. Und der funktioniert so, dass du äh, quasi ähm, ein Stablecoin hast, der nicht durch USDT oder Euro gebackt ist, sondern du hast einen Stablecoin, der mit Whisky hinterlegt ist. 
und äh, dadurch einfach eine sehr ähm, stabile Absicherung, weil äh, Whisky sehr wertstabil ist und äh, sich sogar im Wert auch weiterentwickelt. Und das fand ich schon auch ganz smart, ja? einfach mal als ähm, Alternative zu den klassischen Stablecoins, die wir so haben. Ich finde das so interessant, man kann ja heutzutage oder ich glaube, wir bewegen uns auch sehr stark in eine Richtung, wo du einfach anfangen kannst, alle möglichen Real-World-Assets zu tokenisieren und dem halt einfach einen Wert zuzuschreiben und das einfach viel flexibler in andere Ökosysteme einzubinden. Also das klingt erstmal so fernab und ich glaube, was bei solchen Themen einfach super, super wichtig ist, ist eine sehr einfache Experience, das zu benutzen. Also keine großen Hürden, sich jetzt irgendwie einen Whisky-Coin zu holen, sondern das ist einfach super easy zu integrieren und das ist denn das, was du sowieso schon machst. Aber dann kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass so viele Sachen einfach auf uns zukommen können ähm, oder so viele neue Tauschmodelle entstehen können, von denen wir einfach gar keine Ahnung haben. Total. Ich frage mich nur gerade, wo der Lamborghini-Coin bleibt eigentlich. <lacht> es, gab, es gab tatsächlich mal jemanden, ich glaube, der hat einen Lamborghini oder einen Ferrari ähm, explodieren lassen und aus den Teilen hat er Fotos gemacht und die Teile quasi tokenisiert als NFTs verkaufst, sodass du einen Teil von einem echten, explodierten Lamborghini hältst oder so. Das ist, aber das ist Spielerei. Welche Farbe hat denn dein Lamborghini? Ich habe leider noch keinen. <lacht> ähm, ich glaube trotzdem rot. Ja. Rot oder grün, so sehr, sehr auffällig. Eigentlich wäre es für Lamborghini selbst ja auch total logisch, dass die sich mit dem Thema mal befassen. Wahrscheinlich machen sie es auch schon und haben sich vielleicht noch nicht getraut, irgendwie ähm, ein Projekt zu releasen in dem Bereich. Aber der Lamborghini ist ja das ultimative Statussymbol eigentlich für die komplette äh, Kryptoszene und jeder, der es geschafft hat, äh, kauft sich als erstes ein Lamborghini, richtig? Ja, das ist äh, irgendwie, es gibt in dieser Web3- und Kryptoszene halt schon sehr, sehr viele komische Sachen und das ist auf jeden Fall eine davon. Also dieses, ähm, ganz ehrlich, immer so die Tatsache, dass also immer, also jeder schreibt sich irgendwie immer GM überall hin. Äh, hast du wahrscheinlich auch, hast du wahrscheinlich auch gehört, also in dieser Szene immer alle, wenn Lambo, GM, wenn ein, Meme-Coin, gerade das Meme-Coin-Season, alle Leute drehen immer durch in der Szene. Wenn mal eine Sache existiert, die unglaublich viel Geld reinbringt, dann drehen halt alle immer am Rad. Und ich finde das immer, ich versuche mich eher davon zu distanzieren, ähm, weil das für mich irgendwie nicht die Substanz sein sollte, mit der eine Technologie vorangetrieben wird. Aber man braucht dieses Chaotische, dieses Laute und die Leute, die da sehr, sehr viel finanzielle Incentives reinbringen, weil ich glaube, sonst wären wir hier nicht und würden darüber reden, dass eine neue Technologie entstanden ist äh, aus etwas, was eigentlich eine Goldgräberstimmung 2021 war. Und das wiederholt sich ja auch die ganze Zeit. Ne? Wenn ich so an meine Anfangszeiten zurückdenke, hier in Berlin 2004, 2005, da gibt es schon, da waren viele verrückte Typen <lacht> unterwegs. Ja? Viele von denen äh, kennst du wahrscheinlich auch und äh, würdest es heute gar nicht mehr denken. <lacht> ist natürlich viel Euphorie dabei auch, ne? Ähm, aber ich denke, die, ähm, die Web3-Szene ist ähm, einfach wie das Internet damals ähm, auch sehr jung. Ja, es sind viele Leute Anfang 20 dabei, die irgendwie Lust haben, ähm, mit neuen Technologien rumzuspielen und ähm, das einfach auszuprobieren und die am Ende auch relativ wenig zu verlieren haben. Ja. Und wenn wir ein bisschen vorspulen, dann wird äh, in 20 Jahren Web3 Bestandteil von jedem Unternehmen sein, Ähnlich wie heute das Internet- und Software-Bestandteil von jedem großen Unternehmen ist. Und mit AI wird es vermutlich genau das Gleiche. Ne? Da werden wir auch sehen, dass äh, Unternehmen in zehn Jahren wahrscheinlich alle irgendwie AI einsetzen werden. Das ist, denke ich, der normale ja, das, Gang der äh, Dinge. Das glaube ich auch. Also ich bin so felsenfest davon überzeugt. Nicht unbedingt so, wie 
alles groß geworden ist. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute, die diesen NFT-Hype 2021 mitbekommen und miterlebt haben, ähm, sich halt denken, was ist das denn für ein bescheuerter Müll, den die Leute da, also da gibt es, klar, ich, ich sehe halt die Technologie darunter, ich sehe die Infrastruktur, ähm, ich versuche immer zu verstehen, okay, welche Use Cases werden für was angewandt und es gehört halt einfach viel rumprobieren dazu, aber ich bin genauso davon überzeugt, der, die Menschheit stagniert nicht, wir sind innovativ, wir möchten immer Sachen effizienter, besser und neu machen und äh, genauso wie alles jetzt immer digitaler wird und sich einfach viele Sachen miteinander verknüpfen und wir mittlerweile einfach viel globaler sind und nicht mehr irgendwie grenzübergreifend eingeschränkt, muss es ja irgendwann die nächste Stufe von dem geben, wie wir miteinander verbunden sind und wie wir einfach digital Dinge auch besitzen und einsetzen. Also für mich ist das absolut klar. Ich glaube, es ist einfach nur eine Frage der Zeit und ähm, was in den nächsten Jahren dann wieder on top darauf gebaut wird. Ich war vor zwei Wochen tatsächlich auf so einem AI-Workshop und ähm, habe mich dort länger mit einem AI-Researcher unterhalten, mit einem Data Scientist und ähm, der sagte, was gerade ein total spannendes Feld ist, ist, dass man sich überlegt, wie können AI-Agents miteinander kommunizieren. Also ein AI-Agent spricht mit einem anderen und versucht gemeinsam was auszuhandeln oder ein gemeinsames ähm, Ergebnis zu erzielen. Und das ist in sich tatsächlich wohl auch gar nicht so einfach, weil man erstmal Regeln festlegen muss, nach denen äh, die einzelnen Agents ähm, überhaupt zu Wort kommen können. Also ähnlich wie wir uns unterhalten, <lacht> brauchst du ja irgendeine Logik. Und ich habe so überlegt, okay, ich dachte, so, wenn, wenn das jetzt ähm, erledigt ist, dann, dann könnte wahrscheinlich so die nächste Stufe sein, dass ähm, AI-Agents anfangen wollen, auch Geschäfte miteinander zu machen, Transaktionen. Und das ist eigentlich der, der Punkt, wo ähm, wieder irgendeine Infrastruktur benötigt wird, ähm, auf der du auch Transaktionen machen kannst, zwischen verschiedenen AIs, also Technologien. Und meine Hypothese ist, dass das eben nicht in Form eines Notars passieren wird ähm, oder einer Bank, sondern dass diese AIs das eben trustless ähm, zum Beispiel auf einer Blockchain eben miteinander abwickeln wollen werden. Und ich denke, da kommt am Ende Web3 und die Blockchain mit einem riesen, riesen Curveball wieder zurück. Krass, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das ist super interessant. Es ist ja ein bisschen leiser geworden im W3, ne, überschattet durch AI gerade. Wenn ich mich ein bisschen umschaue, sehe ich aber nicht, dass dort weniger Aktivität ist. Ich finde es aber gut, dass du diesen AI-Punkt äh, auch benannt hast, weil ich glaube, also ich hatte eben dieses Gespräch auch mit sehr vielen Leuten, So, es ist ja jetzt, ich sag mal so, das Meme in unserer Branche, es ist ja gerade, dass alle sogenannten Web3-Experten jetzt auf einmal auf AI umswitchen, weil es irgendwie der neue Hype ist und der neue Trend, auf den alle aufspringen und vor allem viel eher von der Gesellschaft aufgenommen wird, weil es einfach, ich sag mal, Lösungsansätze sind, die jeder einfach benutzen kann und die einfach viel mehr Sinn machen als jetzt, Web3, also vorerst zumindest, und ich rede immer von so Autonormalverbraucher oder Verbraucherinnen, die jetzt alle ChatGPT nutzen können, aber alles, was mit Krypto zu tun hat, ist erstmal so, bringt mir ja nichts und ist zu kompliziert und keine Ahnung, was ich jetzt damit machen soll. Und AI, ich finde es halt super spannend, um, um ein Beispiel zu geben, wie paradox das ist, aber ich glaube, AI wird Web3 nochmal ziemlich krass mit hochziehen. Ah, vielleicht durch ein Beispiel, wie du es gerade benannt hast, das ich so noch gar nicht kannte, aber ähm, es gibt also Sam Altman, der Co-Founder von OpenAI, hat ja noch eine Krypto-Company, die heißt WorldCoin. Kennst du die? Ja. Und äh, die hatten, die haben sich zur Aufgabe gemacht, jetzt wirklich Proof of Humanity als, also als NFT quasi auf der Blockchain abzubilden, weil es ja jetzt gerade darum geht, dass so viele Deepfakes und so viele 
grundsätzliche Dinge, die jetzt ins Internet gelassen werden, von denen du gerade nicht sagen kannst, ist das echt, wer hat das erstellt, woher kommt das, hat das eine AI gemacht und da spielt wieder Blockchain-Technologie einfach eine sehr, sehr interessante Rolle, weil du dadurch eben abbilden kannst, okay, die Information, die Quelle von dem und dem Video kommt von einem Menschen oder du kannst es durch eine Blockchain transparent zurückverfolgen. Und das ist etwas, vor zwei Jahren hätte man niemals über sowas nachgedacht. Da hat Worldcoin noch versucht, oder machen sie immer noch, aber durch sogenannte Orbs, äh, Iris, also die Augen von Menschen zu scannen, äh, machen sie immer noch, aber jetzt eben mit einem Ansatz, um dadurch eben zu messen, okay, das ist ein echter Mensch und dem geben wir jetzt eine ID. Und alles, was du darüber machst, ist einfach verifiziert und kann auf dich zurückverfolgt werden. Und das finde ich, wie ich meinte paradox, weil Sam Altman beides macht, aber grundsätzlich super, super spannend, weil du für... Weil, weil das eine gute oder zumindest ein Ansatz von der Regulierung wäre, um solche Themen dann auch ein bisschen einzudämpfen. Ja, ich glaube eben gar nicht, dass das paradox ist, ne? weil die Themen eben voll aufeinander einzahlen. Also Dinge zu validieren wird wichtig werden. Wir müssen wissen, ist das wirklich Donald Trump, den wir jetzt hier gerade im Wahlkampf <lacht> irgendwie gesehen haben, oder ist es Joe Biden, ähm, dem irgendwas in den Mund gelegt wurde? Man könnte es ja sogar noch weiterdenken. Ne? Ich hatte letzte Woche mal ein Gespräch mit ähm, jemandem bei Meta, und äh, da hatten wir auch mal überlegt, ob es vielleicht nicht sogar irgendwann eine Kennzeichnungspflicht gibt für ähm, AI-Content, ja. Weil wer sagt mir denn, dass das Instagram-Profil, was ich da gerade anschaue und die Person, die ich da sehe, wirklich eine echte ist oder ob es nicht wirklich äh, am Ende AI-generated Content ist mit irgendeinem Framework. Aber da frage ich mich, wenn du etwas auf Photoshop bearbeitest, dann gibt ja auch niemand dir ein Kennzeichen dafür, ah, dieses... Vogue-Cover wurde mit Photoshop nochmal ein bisschen ergänzt. Also ich finde es super schwierig jetzt einzuschätzen, muss man wirklich immer alles kennzeichnen oder sind das einfach neue Toolkits, aber ich glaube prinzipiell, wenn es wirklich um News geht, die die Leute halt, also, also Fake News jetzt beispielsweise oder irgendwelche Deepfakes, dann ist es super wichtig, aber ich glaube allem, wo ein bisschen mehr Kreativität zugesprochen wird, I don't know, ob das jetzt so unglaublich wichtig ist oder einfach ein neues neues Toolkit, was eben alle jetzt benutzen können, um ihre Kunst oder sowas besser zu machen? Also eigentlich, genau wie wir jetzt den Podcast hier machen, müsste das Podcast-Mikrofon und die Kamera direkt auf der Blockchain den Original-Content registrieren. Und dann müsste man sich überlegen, wie die Nachbearbeitung funktioniert. Aber im Grunde wäre genau das dann der Nachweis darüber, dass das Gespräch hier wirklich stattgefunden hat und dass wir uns wirklich unterhalten haben. So, und das dauert jetzt wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre. Vielleicht geht es auch schneller. Es entwickelt sich ja wirklich alles rasend schnell gerade. Aber ich glaube, dass ähm, Web3 mit einem riesen Curveball wieder zurückkommt, wenn diese Welten AI, ähm, was gerade entwickelt wird, und Web3, wo ja schon viel Infrastruktur vorhanden ist, wenn die wieder aufeinander zulaufen. Ich finde es auch. Also ich bin, wie gesagt, viele Leute haben wahrscheinlich Angst und Respekt einfach vor der Entwicklung vieler neuer Technologien. Aber ich finde es ehrlicherweise super, super spannend, das auch alles wirklich sehr hautnah mitzubekommen und immer zurückzuschauen und zu sehen, wie sich Sachen entwickelt haben und einfach zu akzeptieren, dass sich Technologie weiterentwickelt und dann eher so mit dem Mindset, wie können wir es für uns nutzen, wie können wir es auch sicher und reguliert machen. Ich meine, auch bei Web3 bin ich der Meinung, wir brauchen einfach Regulierung, wir brauchen sowas wie die Mika, um so Sachen überhaupt weiter anstoßen zu können. Und bei AI sehe ich das genauso, aber grundsätzlich finde ich so Sachen halt einfach unglaublich spannend, auch weiter mitzuverfolgen. Kannst du kurz erklären, was die Mika ist? Kann ich so bedingt, ich komme nicht aus der Politik, aber es ist im Endeffekt einfach gerade alles, was mit Transaktionen und Krypto-Assets zu tun hat, ist ja sehr, sehr unreguliert. Ich glaube, da gibt es viele Faktoren, vor allem für, für Brands, also nur als Beispiel, 
äh, als Porsche ihr NFT äh, gedroppt hast, sorry für diese ganzen auch englischen Wörter, ähm, das, wofür dann wahrscheinlich mit am meisten Geld und Ressourcen ausgegeben wurden, ist äh, AGBs, Datenschutz, wie kann ich zurück, wie, wie kriegen Leute ähm, ihre Rechnungen, sind das KYC, KYC Wallets, also sprich, wo, kann ich identifizieren, wer die Sachen gekauft hat und grundsätzlich für diesen ganzen Kryptosektor gibt es einfach gerade noch nicht diesen Nährboden, den einfach alle benutzen können, ähm, um Krypto zu nutzen. Und die Mika, äh, ich meine, es das heißt Markets in Crypto Re Regulation, Markets in Crypto, irgendwas, wie gesagt, ähm, ich kann es, äh, ich, ich kenne nur den, kenne irgendwie so die Oberfläche von dem, ähm, ist eben jetzt von der EU eine Art Grundlage für alle miteinander zu interagieren. Das wurde jetzt eben bestätigt. Aber wie gesagt, nehmt mich da nicht komplett beim Wort. Das ist nicht meine Expertise. Ich verfolge einfach nur an der Seite, was da entwickelt wird und weiß eben, dass es in, der USA, in den USA beispielsweise eigentlich genau das Gegenteil ist. Da werden gerade eine jede Bank, die irgendwas mit Krypto macht, geschlossen. Keine Startups können auf der Blockchain irgendwas machen, weil sie keine Bank finden. Und da wird eben diese Technologie eher zurückgeschoben, während hier jetzt gerade ein Raum geschaffen wird. Klar, es bedeutet im Umkehrschluss, dass du wahrscheinlich viel weniger Dezentralität hast, weil KYC-Wallets bedeutet, du bist nicht mehr anonym, du musst alles irgendwie bestätigen und was auch immer, bist nicht mehr so flexibel. Aber auf der anderen Seite kannst du die Technologie einfach legal nutzen und das ermöglicht es vielen Institutionen eben auch. Also wahrscheinlich, keine Ahnung, Wertpapiere zu tokenisieren oder auf die Blockchain zu packen. Sowas wie die Mika beflügelt das ja auch irgendwo. Es gibt ja immer die schönen Vergleiche, wenn wir die Anzahl der Web3-Nutzer vergleichen mit der Anzahl der Internetnutzer. Und da stehen wir ja irgendwo so bei 1997, wenn man das gegeneinander legt. Und seit 1997 ist ja im Internet auch wahnsinnig viel ähm, Regulierung noch reingekommen, die am Ende aber alles sicherer gemacht hat, finde ich, und ähm, ja auch viel Nutzung dann noch gefördert. Jetzt machen wir nochmal einen kurzen Zeitsprung. <lacht> Was ist denn eigentlich aus den ganzen Punks, Klonen und Affen geworden? Ja, <lacht> ja ich, wir sind voll, voll mitten in der Diskussion. Ähm also ursprünglich entstand ja der Hype aus äh, eben diesem neuen Standard, der auf der Blockchain entwickelt wurde, also dem sogenannten NFT, äh, was für Non-Fungible Token steht und das war das erste Mal, es war jetzt nicht 2021, dass zum allerersten Mal diese Technologie äh, eingesetzt wurde, das gab es auch schon 2017 mal, wurde damit rumgespielt, aber äh, anders als bei beispielsweise Bitcoin, wo du einen Bitcoin gegen einen anderen austauschen kannst und es ist eigentlich egal, welchen Bitcoin du hast, ein Bitcoin ist ein Bitcoin, hast du bei dem NFT auf einmal einen digitalen Standard geschaffen, der einen Asset unique macht, also einzigartig. Und das hat einfach unglaublich viel Goldgräberstimmung ausgelöst, weil du A, zum ersten Mal digitale Assets künstlich verknappen konntest. Nur so als Beispiel, wenn ich dir ein WhatsApp-Bild schicke, dann habe ich das WhatsApp-Bild halt immer noch, weil es auf meinem Handy ist und du hast es auch und tendenziell kann man jetzt nicht unbedingt herausfinden, was das Original ist. Wenn ich den NFT schicke, dann besitze ich das nicht mehr. Also ich könnte einen Screenshot machen, aber es ist einfach nicht mehr das Echte. Es gehört nicht mehr mir, sondern es gehört dir. Und im besten Falle kann man auch noch in der Transaktionshistorie verfolgen, wie alles sich weiter bewegt und gelaufen ist. Und ähm, auf einmal gab es dann, das ist alles entstanden aus... Äh, ich sag mal, ich glaube, dieser Sammelkultur von Menschen, einfach gewisse Dinge, die selten sind, zu sammeln. Und äh, als das auf einmal entstanden ist, waren eben die Kryptopunks, 
der Board Ape Yacht Club, all diese NFT-Kollektionen, die immer an, meistens waren es 10.000 Assets pro Drop, pro Kollektion, gekappt waren, ähm, haben sich alle Leute darauf gestürzt, viele davon gekauft und alles, wo die Nachfrage eben höher war als das Angebot, ist dann eben durch die Decke gegangen. Gleichzeitig haben sich eben diese Communities gebildet, also dass die Leute, wenn sie so ein NFT kaufen, Teil von der Community sind und wenn ich jetzt zurückblicke, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schon sehr viel heiße Luft gewesen. Also ja, um, um auch komplett ehrlich zu sein, weil ich meine, ich schieße mir damit sehr selber auch irgendwo ins Bein. Wir haben alle damit angefangen. Wir haben also auch als W3-Fund angefangen, dadurch überhaupt erst in diese Assets zu investieren. Jetzt stehen wir natürlich mittlerweile an einem ganz anderen Punkt. Aber ja, wir haben auch all die Affen, Clones und Punks alle gekauft und ein bisschen getradet. Nichtsdestotrotz, und das ist das Interessante, der Wert ist natürlich ziemlich krass in den Keller gegangen. Das hat nicht nur den Faktor, dass Leute wahrscheinlich nicht mehr bereit sind, Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende für Euro für, für Euros für sowas auszugeben. Aber auch Krieg, Inflation und all diese Dinge haben grundsätzlich den ganzen Kryptomarkt, so auch den NFT-Markt, aber auch alle anderen Märkte einkrachen lassen. Ich glaube nach wie vor, und das ist jetzt das Interessante, dass sowas wie die Kryptopunks, auch wenn die Preise jetzt runter sind, langfristig wieder an Wert gewinnen werden oder zumindest einen gewissen Werterhalt abbilden werden, weil das ist auch irgendwo Geschichte, also digitale Geschichte, die du kaufen kannst, genauso wie du einen ersten Converse-Schuh aus, weiß ich nicht aus welchem Jahr die kommen, aber aus den 80ern, wenn du, wenn du sowas besitzt, dann geben die Leute auch einfach tendenziell mehr Geld dafür aus und genau dasselbe kannst du aufs Digitale abbilden. Das heißt jetzt gerade um diese Kollektion steht es schon sehr still, beziehungsweise es muss, es wird, glaube ich, gerade einfach sehr, sehr viel daran gearbeitet, diese Assets jetzt für andere Dinge zu nutzen, wie Gaming-Projekte, Metaverse oder IP ähm, oder irgendwelche anderen Themen. Viele machen jetzt irgendwie Filme, Serien oder sonst irgendwas daraus. Also du versuchst jetzt einfach, diese Communities und das Geld zu nutzen, um irgendwie anders Mehrwert zu schaffen, als einfach nur zu sagen, wir sind eine Community, hier kauft das NFT und du bist Teil davon. Ich vermute mal stark, dass es einfach ein Großteil der NFT-Projekte immer nicht mehr geben wird, die werden verschwinden. Aber es gibt wahrscheinlich eine Handvoll, die ähm, einfach richtig iconic werden. Wenn man sich mal die Floorpreise anschaut, vieler Kollektionen sind die natürlich ganz schön abgefallen, ähm, aber nicht so stark, wie ich dachte. Der Floorpreis ist der ähm, Preis des günstigsten NFTs ähm, in der Kollektion. Und das korreliert ja dann auch ein bisschen mit dem äh, Preis von Ethereum was ich brauche, um äh, NFTs zu kaufen. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn sich der Ethereum-Preis wieder ähm, normalisiert und mehr Liquidität reinkommt ähm, in den Markt, dass sich vielleicht diese Iconic-Kollektionen dann doch wieder ein bisschen erholen und äh, wieder im Wert steigen. Ja, ich, man muss auch fairerweise dazu sagen, ich meine, es hat auch, glaube ich, einfach viele verschiedene Punkte, aber anders als bei, bei reinen Krypto-Assets, bauen die meisten Leute, und das klingt verrückt, eine Beziehung zu ihren NFTs auf. Also einfach genauso wie wenn du Briefmarken sammelst, irgendwie eine Geschichte dazu hast, irgendeine Story und dich dann viel weniger davon trennen kannst. Also nur so als Beispiel, wir haben im Vorhalt auch ziemlich viele von diesen Clone X gekauft, also die Kollektion von Nike oder einer der ersten Kollektionen von Nike. Und ich benutze seit Anfang an einen dieser Clones, die einzige Frau, die wir damals gemintet haben. Das ist mein Profilbild, das ist mein, meine Identität für alles. Also klar, ich kann jetzt im Fonds natürlich, wenn wir es aus irgendeinem Grund natürlich liquidieren und verkaufen müssen, dann verkaufen wir das. Aber grundsätzlich ist das meine Identität, 
in dieser sehr, sehr nischigen Web3-Welt. Und das machen auch, also viele Leute haben sich eine Personal Brand durch ihre NFTs aufgebaut und äh, würden ihr NFT daher niemals verkaufen oder haben irgendeine Story von wegen, ach, das, das habe ich damals irgendwie ergattert oder so und so. Das, ich glaube, das ist der, einer der fundamentalen Unterschiede zwischen, ach ja klar, so ein ETH verkaufe ich jetzt einfach mal, ich habe ja überhaupt keine Bindung zu diesem ETH, als jetzt bei ähm, Virtual Assets und Meistens lohnt sich das nicht, weil du machst einfach krasses Minus damit. Deswegen halten das die meisten Leute oder hoffen einfach, dass irgendwann noch was damit passiert. Also das ist zumindest so meine, der, die ersten Gedanken, die ich dazu habe. Ich habe jetzt ehrlicherweise auch noch nie ein NFT verkauft. Ich hamster das alles. <lacht> ja, ja, viele machen das so, ja genau. Was ja natürlich sehr gut möglich ist, ist, dass durch neue Technologien, ähm, und wir haben vorhin schon mal über die, die Apple Glass gesprochen ähm, oder wer weiß, was sonst noch kommt, diese bestehenden Kollektionen nochmal ganz neue Utility bekommen und äh, die Herausgeber der Kollektion ähm, das wieder mit ganz neuem Wert aufladen ja, und dadurch quasi nochmal so einen zweiten Frühling erlebt. Ich, ich meine, das ist ja das Interessante, was du mit NFTs machen kannst. Du kannst ja den Wert wieder aufleben lassen. Also beispielsweise jetzt bei den Clone X könnte es ja so sein, wenn jetzt irgendwas passiert oder irgendwie, ich, ich weiß nicht, es gibt irgendein Spiel, I don't know, irgendein Spiel von Nike und ähm, alle, die so ein Clone X halten, bekommen irgendwie einen speziellen Zugang oder es gibt einen, eine, weiß nicht, einen neuen Schuh, der rauskommt und die können immer rückwirkend sagen, hey, alle, die uns damals supportet haben, alle, die so ein NFT noch halten, ihr kriegt Access, ihr kriegt irgendwie eine Vergünstigung, Discount, whatever. Das kannst du halt rückwirkend immer in diese Assets einfließen lassen und die Leute, die dich vielleicht am Anfang supportet haben, nochmal denen was zurückgeben. Und das ist, glaube ich, auch für viele Leute der Grund, solche Dinge auch zu halten, weil sie vielleicht auch langfristig weiterhin in diesem Ökosystem das für irgendwas anderes nutzen können. Und ich benutze jetzt einfach sehr vorsichtig immer irgendwas oder irgendwie, weil du kannst, es, es kann alles, alles Mögliche sein. Aber das ist ein gutes Stichwort. Ähm, <lacht> jetzt machen wir mal einen Blick in die Glaskugel. <lacht> Du hast ja mit ähm, einer echt coolen Truppe hier in Berlin den W3-Fund gestartet und hier investiert ähm, in Web3-Projekte. Vielleicht kannst du mal ein bisschen sagen, ähm, nach welchen Themen ihr euch so umschaut, äh, welche Größe und welche Teams da so ja. zu euch kommen dürfen. <lacht> ähm, wir haben, wie gesagt, angefangen mit Digital Assets, also wirklich erstmal in NFTs investiert und haben dann irgendwann auch einfach gemerkt, also wir sind, wir sind eine Zusammenstellung aus Leuten, die Produkte entwickeln, die Startups aufgebaut haben und jetzt nicht unbedingt der klassische Banker oder der Finanzguy. Das heißt, wir blicken auch so ein bisschen einfach anders auf diesen Space als einige andere, nicht viel, ein bisschen anders. Und haben gemerkt, okay, in der, in der Infrastruktur wurde schon unglaublich viel Arbeit geleistet. Es gibt Layer-One-Blockchains, Layer-Two-Blockchains, du zahlst deutlich weniger für Transaktionen als vorher, du hast eine echt gute technologische Grundlage und Millionen von Wallets, die mit Krypto zumindest schon mal einmal interagiert haben, aber was fehlt, sind einfach die Applications darauf oder die Projekte, die sogenannten D-Apps, also Decentralized Applications oder irgendwas, womit du das dann auch nutzen kannst und das ist so der Fokus, wir, wir investieren in den Application Layer und in Startups und, und meistens in Serial Founder, die eben solche Dinge auf Blockchains aufbauen und nutzbar machen. Also ich versuche eigentlich den, das, den Begriff Mainstream jetzt nicht so oft zu verwenden, weil der ja auch immer sehr negativ behaftet ist, aber wir wollen eigentlich, dass Web3 Mainstream wird, dass die breite Masse es nutzen kann. Das heißt, wir investieren nicht unbedingt in jetzt die nativen DeFi-Protokolle, mit denen du Lending und Borrowing machen kannst. Da gibt es genügend Leute, die das machen. Wir investieren in ähm, nur als Beispiel in Startups wie Fantium, das äh, 
die machen, die lassen es zu, dass du in Athleten investieren kannst mit Hilfe von Blockchain. Also sprich, da ist ein Athlet, der braucht entweder Funding oder möchte einfach neue Möglichkeiten finden, eine Beziehung zu sein oder ihren Fans aufzubauen. Also tokenisieren die ihren Saisongewinn oder das, was sie eben in der Saison machen. Du kannst ein NFT davon kaufen. Du verdienst als Fan in irgendeiner Art und Weise mit, weil Gewinne ausgeschüttet werden. Es sind jetzt nicht die Millionen, aber wer weiß, wenn du damals in Roger Federer investiert hättest, wären es jetzt vielleicht einige mehr. Äh, genau, genau solche Sachen. Ähm, und gleichzeitig könnte der Athlet sagen, ey, alle, die mich da am Anfang supportet haben, ich kann die ja tracken auf einmal. Das kannst du ja sonst gar nicht. Du kannst identifizieren, wer sind die ersten 100 Leute, die deine NFTs gekauft haben, deine Superfans. Ganz ehrlich, ich gebe denen was zurück. Ich Airdroppe, also ich schenke denen jetzt Tickets zu äh, der nächsten Meisterschaft. So, und damit können die dann reinlaufen. Ähm, das sind Use Cases, das sind Applications, in die wir investieren, weil das macht einfach Blockchain-Technologie viel nahbarer. Ähm, um auch auf deine Frage zu antworten, wer, wer zu uns kommt. Ich möchte eigentlich, also grundsätzlich machen wir keinen harten Cut. Äh, wenn wir ein Projekt super interessant finden, dann schauen wir uns das auch an. Aber das, worauf wir am meisten schauen, sind A, also natürlich Startups und Pre-Seed- und Seed-Runden. Ich glaube, das ist so der größte Abstrich. Meistens sind es schon Founder aus dem Web 2, also Founder, die schon Erfahrung gemacht haben im Unternehmen aufziehen und Businessmodellen, weil eben Web 3 immer noch so neu und nischig ist und da brauchst du wahrscheinlich ein paar Skills und Charaktereigenschaften mehr, die die meisten eben mitbringen, wenn sie es schon mal gemacht haben. Was aber nicht bedeutet, dass wenn du First-Time-Founder bist und eine grandiose Idee hast, so eine grandiose Technologie und Team, dass wir nicht auch schon rein investieren. Aber das ist so im Endeffekt einfach, ich sag mal, so der Standard, auf den wir schauen. Klingt gut. Und äh, wenn ich jetzt so ein Founder bin mit so einem Team, wie finde ich euch am besten? Ähm, meistens einfach ganz klassisch über die Website. Ähm, man kann auch mich auf LinkedIn anschreiben. Oder man kommt zu einem unserer Events. Wir veranstalten sehr oft Events und eben eine große Konferenz in Köln mit der Dimexco zusammen, wo wir alle immer vor Ort sind, man uns ansprechen kann, man eben viel einfacher mit uns in Kontakt treten kann und dann meistens pitchen auch mir einfach Leute ihre Ideen. Also habt ihr gehört, auf der Dimexco-Treffen oder auf einem der vielen W3-Events. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Uh, Vicky, vielen Dank fürs Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns bald vielen wieder. Vielen Dank für die Einladung oder dass du hierher gekommen bist. <lacht>